0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de plastique et de crustacés. Des chercheurs de l'Université McGill ont récemment découvert qu'on peut utiliser la carapace de crustacés ou d'insectes pour fabriquer du plastique biodégradable. Eh oui on pourrait donc fabriquer des objets qu'on utilise quotidiennement, comme une tasse de café en plastique, des sacs en plastique ou même des emballages à usage unique. D'où vient cette belle découverte prometteuse? Jean Balthazar a des réponses.
0: En fait, il faut savoir que ça fait déjà plusieurs années que des scientifiques utilisent la carapace, du de homard, pour fabriquer du plastique biodégradable est ce que la professeure en chimie Audrey Moores et son étudiant à la maîtrise Thomas Dinardo ont découvert, ce qui est nouveau en fait, c'est qu'ils sont capables de créer un plastique qui est beaucoup plus résistant. Avant, on utilisait ce plastique de homard pour des applications biomédicales, par exemple des sutures qui vont se résorber dans l'organisme après une chirurgie. Par contre, on ne pouvait pas l'utiliser pour créer des objets durs parce qu'il se dégradait éventuellement dans l'eau et donc il n'était pas très durable. C'est pour ça que la découverte de madame Morse et monsieur Dinardo est importante puisque maintenant, on va pouvoir créer des objets qui résistent à l'eau et qui sont plus solides. Comment ça fonctionne Bien, les deux chercheurs partent de la chitine, une substance qu'on retrouve sur le corps par exemple des homards ou des crevettes. Madame Morse nous a d'ailleurs précisé qu'ils ont validé leur processus de transformation avec le homard, le crabe, la crevette, la larve de la mouche et le scarabée. Donc, on part de la chitine et le but, c'est de la transformer en chitosane, un polymère qui sert à fabriquer du plastique. Le polymère, c'est comme un collier avec plein de billes qui sont répétées. C'est un très long collier. Avant, la transformation de la chitine en chitosane faisait en sorte que le long collier se divisait en petits colliers. C'est pour ça que le plastique de crustacé se dissolvait dans l'eau. Mais maintenant, on est capable de garder le long collier intact et on est donc capable de faire des objets qui sont plus résistants. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a quatre étapes dans la production classique de ce plastique et que l'équipe de Madame morse a modifié la quatrième étape pour la rendre beaucoup plus simple et sécuritaire. Avec la méthode traditionnelle, on doit manipuler des liquides visqueux et corrosifs à haute température. Donc, pour le personnel qui travaille dans ces usines-là, c'est vraiment compliqué pour ce qui est des normes de santé et sécurité au travail. Thomas Dinardo et Audrey Moores fonctionnent plutôt de cette façon pour la quatrième étape. Il mélange une poudre de chitine modifiée au préalable à une poudre de soude caustique qu'on utilise par exemple pour faire du savon. On laisse vieillir le mélange pendant trois jours en milieu humide à température ambiante. La réaction va se faire d'elle-même, comme avec le vieillissement du vin ou du fromage. Selon Mme Morse, c'est beaucoup plus facile à faire et on a vraiment l'opportunité de pouvoir développer ces procédés-là au Canada en respectant les règles de santé et sécurité au travail. En plus, c'est moins coûteux et on utilise moins de matériaux. Même si les scientifiques montréalais en sont arrivés à cette découverte, il reste encore beaucoup de recherches et de tests à faire. Ils veulent valider les spécifications et les variabilités des différentes carapaces d'insectes ou de crustacés. Parce qu'une carapace de homard ne donnerait peut-être pas le même plastique qu'une carapace de scarabée. Audrey Morse et son équipe veulent aussi faire une mise à l'échelle pour savoir combien ça coûterait produire du plastique de homard en grande quantité, de voir s'il pourrait être compétitif avec les plastiques existants. Ils pensent pouvoir être dans la bonne zone de prix, mais il faut quand même qu'ils vérifient cette donnée à l'échelle. Ils veulent également essayer de déterminer combien de temps ça prend précisément pour que le plastique qu'ils créent se dégrade dans la nature. En théorie, sur papier, ça va se dégrader assez rapidement parce qu'il y a dans la nature, en particulier dans l'océan, toute la machinerie biologique nécessaire pour le dégrader. Par contre, les chercheurs font leur prototype en ce moment. Donc c'est dans les prochaines semaines, voire prochains mois, qu'ils vont pouvoir, avec des protocoles établis scientifiquement, estimer réellement le temps que ça va prendre dans l'océan et dans la nature. Il reste donc encore quelques points d'interrogation, mais juste le fait de pouvoir remplacer tout le plastique autour de nous par du plastique biodégradable, ça reste une nouvelle très prometteuse. Et
1: en plus, ce serait un beau retournement de situation quand même, hein? après avoir pollué les océans et les nez de tortues avec nos pailles, nos sacs de plastique, euh, nos gobelets. Les océans eux-mêmes qui nous offrent une alternative intéressante peut-être effectivement juste voir comme le disait Jean tout à l'heure à quel coût on peut faire ça hein, vu le prix du homard sur les marchés. C'est pas gagné. Merci Jean Balthazar. C'était en cinq minutes.